0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de Gaëlle et de son papa Jacques. Gaëlle n'a alors que 16 ans quand elle a l'occasion de partir pour la Chine. Lors de ce voyage, qu'elle a eu la chance de faire avec ses parents et quelques membres de sa famille entre autres, il est clair qu'elle a eu un véritable coup de foudre pour ce pays, sa culture, sa langue. À son retour, voilà qu'elle dit clairement à ses parents qu'un jour, elle partira vivre là-bas. Comment réagit-on quand on est parent dans cette situation Prenons-nous cette idée au sérieux Pouvons-nous nous imaginer que son enfant, adolescente qui plus est, après seulement 15 jours de voyage scolaire, décide que son avenir rimera avec expatriation. Vous allez donc découvrir dans cet épisode comment Jacques, papa très présent de sa fille et particulièrement concernant les études, va, à sa hauteur, contribuer à l'atteinte de l'objectif de Gaël, qui est, vous l'aurez compris, habiter en Chine. Tout cela en faisant en sorte qu'elle garde les pieds sur terre. Car oui, les parents c'est ça aussi, ils nous aident à atteindre nos rêves, mais sans avoir la tête dans les nuages. C'est parti, place au dixième épisode de cette saison 2. Bonjour Gaëlle, bonjour Jacques, comment allez-vous Bonjour, euh,
1: bah je vais bien, merci, un peu tôt, mais euh, la journée a déjà commencé pour moi.
2: Ah bah écoutez, je vais très bien, le temps n'est pas trop mauvais ici en France, et donc malgré les, les événements que nous vivons tous, on, on est content d'avoir la situation que, personnelle que, que nous avons actuellement.
0: Commençons par les présentations.
2: Donc, ben moi, je suis Jacques Deschlette, papa de, de Gaël, le mari de, de Dominique, sa maman. Nous vivons en région parisienne depuis pratiquement notre, notre naissance, euh, du côté de, de Disney, comme on dit, pour situer un petit peu les choses.
1: Je m'appelle Gaël, j'habite à Shanghai depuis bientôt 16 ans. Je vis avec mon fils, qui a 9 ans, qui s'appelle Ethan, et donc qui est né en Chine. Et je viens de région parisienne en France.
2: Je suis à la retraite depuis bah, bah, depuis deux ans et demi maintenant. Euh, mon épouse depuis trois ans, donc euh, j'ai j'ai fait toute ma carrière euh, dans dans la banque, la même banque. Ouais, je suis très très fidèle. Mon épouse est donc est effectivement aussi en retraite euh, depuis trois ans elle. Donc nous sommes des entre guillemets des jeunes retraités euh, et avons, pas mal de temps à consacrer à nos loisirs, mais aussi à nos enfants, à nos petits-enfants.
0: D'après Gaëlle et Jacques, Gaëlle a-t-elle toujours voulu partir vivre à l'étranger J'ai toujours voulu
1: euh, voyager et partir à l'étranger, c'était plus... Euh, voilà, c'était pas une expatriation longue que j'envisageais. Et quand je suis allée en, en 98 en, à Pékin pour la première fois, là, c'était clair que je voulais retourner en Chine et y vivre.
2: Gaëlle... Euh était quelqu'un d'assez réservé, très studieuse, très bonne à l'école. Et lorsqu'elle nous a indiqué qu'elle souhaitait faire un, un voyage en Chine avec l'école, bah, ça nous a un petit peu surpris, puisqu'on ne savait pas si euh, aventureuse.
1: Mais avant ça, c'était quelque chose d'assez lointain, il n'y avait pas forcément de destination euh, prévue. Et puis c'est la Chine qui, est, qui a gagné gros lot, on va dire, puisque ça fait... Euh... Ça, fait, ça va faire 16 ans que j'y suis.
0: Gaëlle part donc déjà une première fois pour la Chine en 98. Mais pour quelle raison et surtout comment je, En 98, j'ai fait un premier voyage.
1: Hein. J'avais 16 ans seulement à l'époque, donc euh, j'ai fait mon premier séjour touristique en Chine.
2: Elle était pas mal euh, éprise euh, d'Égypte euh, auparavant, et puis là, tout d'un coup, la, la Chine. Bon, voilà.
1: Pourquoi bon, Je dirais que parce qu'il y avait une affiche, <rire> une affiche euh, dans le lycée où j'étais. Et ce qui m'a plu, en fait, c'était qu'avant le départ, on a eu chaque semaine une réunion d'information pour apprendre des choses sur la Chine, la langue, la culture, l'histoire, etc. Et donc, avant de partir, je, je savais que j'étais vraiment attirée
0: par cette culture. Combien pu penser Jacques et son épouse de ce souhait de partir en Chine
1: Mes parents sont venus avec moi, finalement, parce que la, la première réunion d'information, je pense que j'avais peut-être un coup de de trac, de ma propre décision de, de tenter ce voyage.
2: En plus, l'organisation était faite par des profs. Donc, dans un contexte studieux, avec beaucoup de préparation, on avait, on avait fait effectivement un certain nombre de réunions préparatoires pour qu'on ne soit pas surpris, pour qu'on reconnaisse un certain nombre de choses avant. Et on a trouvé ça très, très intéressant de le faire dans ce sens.
1: Du coup, ils y sont allés à ma place parce que je ne me sentais pas bien. Et ils sont revenus en me disant « vient avec toi ».
2: Et donc, bah, en tant que parent, on était un petit peu surpris, on a dit « mais il n'y a pas des réunions ». Elle a dit « si, si, il y a des réunions, d'ailleurs vous pouvez venir ». Donc nous sommes allés aux, aux réunions et puis on a appris qu'on pouvait partir, nous aussi, pour ce voyage. Donc Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça et nous sommes partis 15 jours à Pékin avec elle pour ce voyage scolaire et qui a été très, très, très éducatif, je pense, pour elle, mais aussi pour nous. Euh, ça nous a permis euh, de connaître un petit peu mieux, et puis peut-être de sortir des sentiers battus de ce que l'on peut euh, raconter sur sur la Chine et les Chinois.
1: C'est un peu des aventuriers aussi. Hein. Ils, ils, ils voyagent beaucoup, ils aiment faire des rencontres et des et découvrir des nouvelles choses. Euh, donc eux aussi étaient attirés par cette culture, et puis on s'est retrouvé euh, un petit groupe de six personnes à à, partir, à rejoindre ce groupe donc pour un voyage de 15 jours à Pékin.
2: Donc, bah écoutez, on, on est parti ensemble et on a partagé son projet. Et puis, il faut dire que nous, on a été aussi pas mal emballés par ce voyage.
1: Donc, ça, c'était pas un souci, puisque la découverte de pays et de culture, ils ont toujours été plutôt ouverts à ce, ce sujet-là. Euh, le souci, enfin, en tout cas, ce qui les a surpris, c'est quand, au retour, je leur ai annoncé que je voulais apprendre le chinois vivre en Chine. Là, je dirais que l'inquiétude était de mise, on va dire.
0: C'est assez hors du commun de pouvoir partir avec ses parents à un voyage organisé par son collège, d'autant plus que ce ne sont pas les seuls à être partis avec Gaëlle.
2: On en a même profité pour emmener une autre, une, une cousine à elle et puis ses parents, donc nos cousins à nous. Donc euh, on était, ouais, on était six qui nous connaissions, plus d'autres personnes qu'on avait appris à connaître dans les réunions préparatoires. Donc, euh, ça s'est très, très bien passé, oui, oui, et puis, bon, alors, si on peut se permettre un petit peu de, de détails, c'était bien fait, parce que la première semaine, on n'a vraiment pas fait les, les monuments, la muraille de Chine, les choses comme ça, on a vraiment, s'est immiscé dans la vie locale, on a fait les, les quartiers pauvres, euh, les, les routongs, euh, on a fait un certain nombre de, de, de choses pour mieux connaître la façon de vivre des Chinois. Entre
0: 1998, année du premier voyage, et 2006, année du départ définitif pour la Chine, Gaëlle y a fait plusieurs courts séjours. Oui, j'y suis retournée quasiment euh, au moins une fois tous les deux ans.
1: Pékin, et puis ensuite un voyage à Shanghai, entre Shanghai et, euh, et d'autres provinces de Chine, pour valider mon intérêt pour pratiquer la langue euh, pendant mes études de chinois. Et ça, oui, ça a ancré mon projet, ça m'a permis de, de voir un peu mieux ce que je voulais faire. Mais en 2006, je ne savais pas forcément que je partais pour toujours, enfin pour 16 ans au moins, puisque tous les ans encore, plus trop maintenant, mais pendant très longtemps, chaque année, on me demandait quand est-ce que je rentrais. Je suis partie en 2006 avec une bourse d'études du gouvernement chinois pour apprendre le chinois, pour approfondir mon, mon apprentissage du chinois, et, et c'était pour un an à la base.
0: Quand on s'expatrie dans un pays anglophone, c'est généralement plus facile, car nous avons des bases pour nous exprimer. Mais quand on part en Chine, c'est absolument pas pareil. Comment Gaëlle a-t-elle décidé de faire pour ce qui est du chinois J'ai appris le chinois euh, d'abord par le CNED, parce que dans
1: mon lycée il n'y avait pas cette option. Puis à l'époque il n'y avait pas souvent l'option chinois. En hein, 98, euh, voilà. Euh, on était deux dans le lycée à faire chinois, et euh, donc j'ai appris par le CNED, et ensuite j'ai rejoint, enfin j'ai, euh, je me suis inscrite à l'INALCO, donc euh, Institut national des langues et civilisations orientales, en DUG puis en licence de, de chinois, langue et civilisation, euh, tout ce qui est euh, chinois ancien, chinois moderne, histoire, euh, etc. Et je, oui, je me suis plongé euh, dedans, vraiment, euh, c'était euh, ma passion.
2: C'est pas très commun. Alors, euh, je sais pas, on, on en a. Ça fait un petit peu longtemps maintenant, on a dû en discuter. Mais enfin, ce qui ressort, ce qui, ce qui reste de ça, c'est qu'en fait, il euh, y avait le côté alors. Euh, l'aventure, le côté un petit peu euh, pas ordinaire, se démarquer des autres, parce que Gaëlle voulait toujours, euh, je pense a toujours voulu se démarquer un petit peu des autres, puisque elle n'était pas forcément très bien dans le mode de vie euh, des autres copains, copines. Euh, voilà. Donc euh, c'était quelque chose de très difficile. Alors ça c'est la petite blague entre nous, euh, parce que nous étions assez euh, près des de nos enfants sur les au niveau études et autres. Euh, « Je vais faire quelque chose de très difficile, comme ça, vous comprendrez pas, et comme ça, au moins, vous me foutrez la paix. <rire> » <C 'était... rire> Puis aussi, pour prouver qu'elle était capable, je pense, se prouver à elle-même et aussi à nous, qu'elle était capable de, de faire des choses très, très compliquées, parce que apprendre le chinois euh, comme ça, euh, en étant en France, puisque là, c'était qu'un premier voyage, c'était quand même quelque chose qui, effectivement, sortait de l'ordinaire et, et d'assez compliqué, donc voilà. Euh,
1: et au cours de mes études, j'ai euh, eu la possibilité de faire du commerce international, en plus, ce qui m'a ouvert donc forcément des, des possibilités pour trouver du travail sur place parce que venir en Chine à, à l'époque c'était encore possible, mais en sachant juste parler chinois c'était peut-être pas suffisant pour trouver, pour trouver un emploi sur place, même si certains l'ont fait.
2: Parce qu'ensuite, après se pose la question effectivement du, de, de la pré-bac, et bien évidemment, ça a été euh, langues étrangères et NALCO. Donc euh, bon, ok, pas de problème de souci euh, sauf que bon, bon personnellement moi je trouvais que avoir une forme enfin un diplôme en langue en chinois euh, c'est pas forcément ce qui va c'est ce qui va lui donner euh, des, des ouvertures pour, pour du job euh, futur donc euh, ben, elle a accepté aussi de faire un double cursus euh, inalco et puis un autre cursus je crois que c'est un direct en commerce international donc, elle avait, euh, elle aussi, avancé de ce côté, c'est-à-dire faire plaisir. Et puis, peut-être, elle avait vu son intérêt aussi euh, d'avoir un double cursus, commerce international plus chinois, euh, de manière à donner plusieurs, plusieurs records à, à son arc et puis avoir un CV euh, plus présentable pour un potentiel employeur.
1: Donc, voilà, j'ai fini mes études euh, au bout de cinq ans et euh, avec une maîtrise de commerce international. Et donc, j'étais plutôt armée sur, pour rentrer pour sur le marché du travail en Chine
2: que c'est quelqu'un sérieux entre guillemets sérieux à qui euh, on peut faire confiance quoi voilà c'est ça je crois que c'est la, la base la, la confiance euh, voilà c'est la base de bon voilà c'était quand même raisonné c'était pas non plus euh, une décision alors certes peut-être un peu risquée euh, mais euh, c'était pas complètement euh, hurler le comme décision
0: franchement apprendre le chinois ça doit être un véritable challenge non pour avoir appris la langue, j'ai trouvé que
1: c'était... D'abord, j'ai appris la langue parce que ça m'intéressait. Et puis, j'ai une vision très scolaire des choses, peut-être encore plus à l'époque, où pour aller dans un pays, il faut parler la langue. J'ai connu des gens qui sont arrivés sans connaître la langue et qui se sont débrouillés et qui sont très bien débrouillés. Donc, c'est possible de faire les deux. Je dirais qu'à l'époque, la difficulté... Euh, Ce n'était pas forcément de trouver un travail, puisque on pouvait trouver euh, des choses. Le niveau de vie étant plus bas qu'il ne l'est maintenant, c'était aussi facile de, de trouver un travail pas très bien rémunéré, mais euh, qui nous permettait au moins de s'installer sur place. Et l'obtention de visa, à l'époque, était beaucoup plus facile. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de facilité pour les gens qui ne parlaient pas chinois, puisque euh, même si ça s'était développé, le, la pratique de l'anglais, etc., était, euh, était quand même pas répondue partout. Donc, je dirais qu'il y avait, euh, voilà, il y avait la possibilité de, c'était un peu l'Eldorado pour les jeunes euh, qui sortaient euh, d'écoles de commerce euh, ou autres d'ailleurs, qui ne parlaient pas forcément chinois, ou de jeunes cynisants comme moi qui n'avaient pas forcément fait des de commerce, <rire> euh, de trouver des, 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 des emplois. Euh, euh, mon ex-mari, lui, il a une opportunité euh, dans une dans une usine, euh, alors qu'il avait un un niveau BTS, euh, ce qui n'est plus possible maintenant, par exemple. Alors que maintenant, je dirais la, la différence, c'est que sur le, les visas de travail, c'est beaucoup plus... Voilà. Les visas, euh, tout court, depuis le Covid, c'est plus compliqué. Mais pour tout ce qui est visa de travail, les, donc les, les règles sont très strictes. Il faut avoir un bac plus 4, il faut avoir un certain nombre d'expériences dans le domaine pour lequel vous postulez, etc. Mais par contre, la vie euh, sur place, euh, c'est beaucoup euh, facilité pour les gens qui arrivent en parlant pas chinois, par exemple.
0: Mais du coup, comment cela s'est passé pour Gaëlle côté boulot Car oui, elle parlait le chinois, mais en Chine ça ne fait pas tout pour décrocher un job
1: C'est assez complexe. Euh, bon, Pour les anciens comme moi qui ont eu... Bah, de toute façon, j'avais déjà, déjà les prérequis, mais euh, j'étais à la limite quand j'ai changé d'emploi, de, 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 il y a 13 ans de ça. C'était pas sûr que ma maîtrise passe comme un master. <rire> c'est passé la première fois, et, et quand j'ai changé de job, je me suis demandé si ça allait passer. Mais comme j'avais déjà l'expérience requise, c'est passé. Donc... Euh, c'est pas impossible, mais clairement un, un étudiant qui a un bac plus 2 sans expérience de travail euh, va pas avoir les, la possibilité de, de trouver un emploi, enfin d'avoir d'obtenir pardon le, le permis de travail. Donc du coup, pour trouver l'emploi, il faut, euh, enfin les, les gens qui embauchent savent cela et donc euh, ils screen directement ou alors euh, ils proposent d'autres solutions parce qu'il y, y a encore des d'autres types de
0: visas qui fonctionnent. Revenons un peu sur cet amour que Gaëlle a ressenti pour la Chine. Comment, d'après eux, cela s'est passé
2: Ça s'est fait graduellement. Il y a eu ce voyage en Chine avec nous. Ensuite, il y a eu euh, ces universités d'été qu'elle a, qu a, qu a souhaité faire. Donc, ça s'est fait graduellement. Et euh, petit à petit, après, bon, la, la confiance s'est confirmée.
1: On va dire que c'est euh, l'innocence de la jeunesse, je ne sais pas. C'était assez clair pour moi que bah, j'avais trouvé ma place entre guillemets. Dans un pays où j'avais clairement pas ma place, parce que je. Enfin, la Chine, c'est. Euh, Même encore maintenant, euh, on, on, ça se voit quand on n'est pas du pays, parce qu'il n'y a pas vraiment une, un brassage, un métissage <rire> des peuples. Très clairement, une grande blonde aux yeux bleus, <rire> aux yeux verts, ça,
2: ça se voit. Ce qui est ressorti aussi de nos échanges, c'était le fait que la culture chinoise l'attirait plus que la culture occidentale. Des gens plus réservés, moins dans l'affichage plus simple, mais aussi euh, studieux, travailleur. Je pense qu'elle se sentait mieux dans cette façon d'être et de vivre euh, que la manière occidentale.
1: Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé que c'était ma place d'être étrangère dans un pays qui n'est pas le mien, mais euh, c'était assez immédiat. Et, euh, en fait, ce que j'ai fait, l'apprentissage de la langue, les, les différents voyages m'ont confirmé cet intérêt pour la Chine et pour les gens sur place et pour... Euh, voilà l'envie de, de m'y installer euh, malgré les difficultés que je pouvais euh, peut-être rencontrer de bah, s'acclimater à, à la nourriture aux us et coutumes c'est pas toujours facile hein. j'ai pas complètement adopté le mode de vie chinois même pas du tout d'ailleurs euh, je suis très enfin euh, je reste très française malgré tout mais disons que je suis plus entre les deux je suis euh, plus trop française parce que je ça fait tellement longtemps que je suis partie que je je suis pas tout ce qui se passe de culture euh, local, même les news, je ne regarde pas forcément les infos euh, en français, etc. Euh, et en même temps, je ne suis pas complètement cynisée euh, par choix aussi, il euh, y a des choses à prendre et à, à laisser aussi, hein, tout n'est pas bon euh, à prendre ici non plus. Mais euh, oui, euh, euh, j'ai l'impression d'être un passerelle, un pont en fait, du fait de pouvoir parler la langue, les deux langues. Et c'est un peu ce que je fais dans les podcasts, c'est un peu ce que je fais en freelance, dans mes, dans mes écrits, des euh, articles, etc. C'est expliquer un peu ce que je vis euh, du point de vue de moi, une Française. Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu a à découvrir sur ce pays
0: Comment et quand Gaëlle a-t-elle annoncé à ses parents qu'elle souhaitait vivre presque à 10 000 km d'eux Et surtout, comment a-t-elle fait pour intégrer le chinois dans son programme déjà bien chargé de lycéenne Car oui, à ce moment-là, c'était certain, elle voulait déjà apprendre le chinois
1: tout de suite en fait qu'ils étaient avec moi pendant le voyage donc euh, au retour c'était assez clair que je voulais apprendre le chinois et comme, euh, comme s'il y en avait enfin voilà c'est des décisions d'orientation de, euh, j'en ai parlé avec eux forcément j'étais prête à aller dans un lycée euh, très loin de chez moi juste pour apprendre le chinois ils m'ont ramené un peu à la raison en disant c'est une quatrième langue vivante que tu apprends donc euh, tu vas peut-être euh, <rire> essayer par parler CNET d'abord et puis on verra ce que ça donne
2: au moment du retour ça a été relativement simple puisque <rire> ce qu'elle nous a dit euh, il s'est dit, bah, écoutez, moi, c'était super, vous avez trouvé ça bien, vous aussi Bon, OK, eh ben, écoutez, moi, maintenant, je veux faire du chinois. On lui a dit, mais donc, elle était en seconde à l'époque. Et dans le lycée euh, où, elle, où elle étudiait, euh, il avait pas la section chinois, que tout au moins en première, parce que bien évidemment, que son niveau, euh, elle, passait, elle passait en première. Et elle s'est débrouillée toute seule, elle s'est renseignée. Et un soir, on est revenu du travail, il nous dit, bah, écoutez, j'ai appelé tel euh, lycée... Euh, à sa mort là pas loin euh, et puis euh, ils sont d'accord euh, pour me prendre euh, et, de, et de redoubler ma seconde. Quand nous on est un peu ton resté assis euh, comme ça, on n'est pas forcément très d'accord et à tel point que le directeur de l'école euh, nous a appelé pour écouter. Euh, j'ai un petit souci, c'est qu'effectivement euh, j'ai reçu un, un coup de fil de votre fille qui m'a l'air très très intéressée et très intéressante. Mais voilà, il, il partageait notre avis. C'est un peu une bêtise quoi de perdre un an alors que euh, elle était, elle était tête de classe. Et puis, on a discuté avec Gaëlle et on lui a fait comprendre que, comme elle était bonne, elle pouvait très bien, euh, c'est une, une autre façon de voir les choses, très bien euh, poursuivre sa vocation euh, en faisant une, des cours par correspondance, en même temps qu'elle suivrait ses études de première. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Je
1: pense qu'ils étaient un peu inquiets parce que bah, voilà, ils savaient pas du tout... Ce que ça allait donner, si mon intérêt allait se confirmer sur le long terme, euh, si le fait de apprendre juste le chinois allait suffire, et donc du coup, euh, sans m'empêcher, me, ils m'ont, ils m'ont, ils ont été là et ils m'ont conseillé. Et euh, j'avoue que bah j'ai écouté hein, ce qu'ils disaient, mais j'ai fait aussi, enfin euh, j'ai continué dans, dans mon choix et
2: euh, « Gaëlle, bon, elle est d'accord, très réservée, machin, mais quand elle a quelque chose dans la tête, euh, donc on savait très bien que de toute façon, euh, il fallait euh, avancer dans son sens et trouver une solution ensemble. Mais bon, d'un autre côté, elle n'a pas été non plus euh, très jusqu'au boutiste puisqu'elle a accepté effectivement la, la solution qu'on lui proposait.
1: » Et c'était un peu euh, ambivalent parce que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Les études de chinois, j'en avais jamais entendu parler avant et euh, le système de l'INALCO était un peu différent de la fac euh, traditionnelle euh. Donc c'était un peu compliqué et, et eux ne savaient pas non plus. Et euh, du coup, ça a été aussi un, un moment où j'ai dû euh, comment dire, apprendre à me débrouiller par moi-même puisque mes parents n'avaient pas la possibilité de m'aider là-dessus. Et euh, du coup, ça m'a beaucoup appris aussi sur moi et sur mes capacités à, à m'adapter.
0: C'est certain que lorsque son enfant part sur un terrain qu'on ne connaît pas, ce n'est pas super facile de l'accompagner et de lui apporter des solutions et de l'aide. Mais Gaëlle en avait sous le pied. Elle savait parfaitement ce qu'elle voulait et elle allait tout faire pour l'obtenir. Le moteur, c'était la passion.
1: Donc ça, c'était facile. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de rencontrer justement des personnes d'horizons différents. Parce que je sortais vraiment du cadre, en fait. Là, complètement. Je suis l'aînée de ma famille, je suis l'aînée de mes cousins-cousines. Donc j'étais déjà la première à rentrer à l'université. Puis la, la première qui sort, c'est celle qui va faire du chinois. Donc forcément, c'était... <rire> Mes parents sont cadres, mon euh, père travaille dans la banque, donc ce n'était pas vraiment <rire> quelque chose de prévu. Et puis je suis, une des... enfin, je suis la première à être sortie euh, du pays, on va dire, mais je suis une des seules à m'être expatriée aussi.
0: En 2006, Gaëlle part pour la Chine, Shanghai plus exactement. Mais quel était le plan bah, En fait,
1: euh, j'étais partie plusieurs fois en Chine et le, le but c'était d'aller vivre en Chine, mais j'étais en couple depuis euh, quelques années. Depuis donc quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord dû faire un stage, et puis j'ai essayé du coup de, de trouver un emploi euh, en France. Mais euh, malgré mon diplôme de commerce international euh, et mes capacités linguistiques, euh, on me proposait surtout des, des stages non rémunérés. Bon. Et du coup, euh, j'ai fait une demande pour une bourse d'études, en disant que pouvoir aller sur place améliorer mon chinois, ce serait aussi la possibilité déjà de, de vivre vraiment sur place, parce que j'étais resté pas plus de deux mois à chaque fois sur de, lors de mes voyages en Chine donc de, de pouvoir euh, vivre sur du long terme euh, enfin du moyen terme on va dire euh, en Chine et aussi avoir la possibilité de chercher du travail
2: c'est vrai que ça s'est fait graduellement quoi soit on s'y a pas trop réfléchi soit effectivement euh, le simple fait qu'elle soit heureuse dans sa vie euh, qu'elle ait qu son copain ses amis euh, et puis alors après effectivement il y a eu le, le départ en Chine euh, pour euh, une plus longue période dont on ne connaissait pas l'échéance, ça s'est fait assez, euh, comment dire, euh, de manière sans, sans négociation, puisqu'elle était adulte, elle, elle menait sa vie, et elle, elle nous a dit, bon, écoutez, voilà, j'ai décidé... Euh... Alors, elle a, elle a gagné une, une bourse d'études à Linalco, donc ça veut dire qu'elle avait travaillé son sujet avant, qu'elle avait travaillé pour avoir cette bourse d'études. Donc, De toute façon, même si on avait voulu, une y a plein de questions qu'on dise non. Hein. De toute façon, la seule petite chose, c'est que qui nous, la question qui nous est venue, on est dit « mais son copain, il marque, qu'est-ce qu'il fait ?» et, et là, sa réponse euh, a été de dire « mais moi, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, moi, je pars
1: ». J'ai obtenu la bourse et mon copain de l'époque euh, m'a dit « ok, je viens avec toi ». Donc euh, nous sommes partis au grand désarroi de nos deux familles, je pense, parce qu'ils avaient encore, je pense, espoir que ça se passe pas. Je suis partie pour un an et enfin on est parti pour un an et euh, et on a tous les deux trouvé du travail à la fin de l'année scolaire, enfin parce qu'on a tous les deux c'est tous les deux inscrits à la fac. Euh, lui en, en niveau zéro complètement débutant et euh, et moi en niveau avancé. Et euh, suite à ça on a tous les deux trouvé du travail et on est toujours à, à Shanghai depuis.
2: Donc après, bah, ils en ont discuté ensemble, et puis lui, il a, il a lâché son job, et puis euh, il est parti pour vivre en tant qu'étudiant euh, là-bas. Il a appris le chinois pendant un an, elle avait sa, sa bourse d'études aussi, euh, et, il a, et après il a eu l'opportunité d'avoir un, un VIE, donc ce qui lui a donné un peu la possibilité de, de gagner un peu d'argent tout en restant là-bas, quoi. Et donc, ils sont partis, voilà, ils sont partis, et puis... Euh, on avait des, des nouvelles de, de temps en temps, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la technologie de maintenant.
0: Partir avec son petit copain pour une expatriation peut être à double tranchant. Comment, d'après eux, Jacques et son épouse ont vécu le départ de gaël accompagné de son amoureux
1: Alors, Je ne pense pas que ce soit le fait que je parte avec mon copain de l'époque. Le souci, c'était le fait que je parte finalement en Chine. Ils m'ont toujours soutenu pour les, les études et les, et les voyages financièrement. Ils, enfin, ils m'ont aidé donc, c'est pas qu'ils voulaient pas que j'y aille, je pense qu'ils avaient pas forcément envie que je les quitte. Et moi, j'avais pas forcément envie de les quitter non plus, mais voilà, l'intérêt pour la Chine primait.
2: Ah, bah, c'était plutôt le soulagement, parce qu'elle était, était pas toute seule. Donc, en fait, moi, effectivement, euh, on était bien contents que le copain euh, décide aussi de partir euh, pour qu'elle soit pas toute seule. Et puis, voilà, euh, ça donnait, même si lui euh, parlait pas du tout chinois à l'époque. Donc ça a été aussi un sacré challenge pour lui. Mais bon, elle, elle parlait sans doute pas aussi bien chinois que, que maintenant. Après, il y avait aussi le fait que nous, on avait, par ce voyage qu'on qu avait fait avec elle, on connaissait un peu la Chine, ah, peut-être, et puis que c'était des grandes villes. Alors, je ne me rappelle plus bien si c'était, c'était Shanghai déjà. On n'avait pas fait Shanghai, mais on connaissait un peu Pékin. Donc, et puis Shanghai, on avait eu quelques quelques informations dessus, grandes villes, un euh, petit peu le euh, New York de, de la Chine, quoi. Enfin, les, les grands buildings, les, tout ce qu'il faut, toutes les communications, bon, ce n'était pas la, la, la Chine profonde. Donc bon, euh, c'était quand même un peu rassurant de, à ce niveau-là.
1: Je pense qu'ils étaient rassurés du fait que je parte avec une bourse, qu'on était encadrés, ce n'était pas l'aventure. Même si je dis que j'étais aventurière, ce n'était pas non plus une casse cou à partir avec mon sac à dos, ça s'est venu un peu plus tard. Pour les voyages que j'ai pu faire en, en Asie, mais j'ai été plutôt, moi aussi, rassurée par le, le cadre d'une bourse d'études. Voilà, des... on, on pouvait être logé par la fac, on savait où on allait, etc. Donc euh, je pense que mon, mon côté scolaire, ça les a rassurés aussi. Ils se disaient, oh, elle va partir un an et on verra pour la suite. Et la suite, c'est que je ne suis pas revenue, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, je dirais que c'est plutôt. Euh, ils n'avaient pas peur pour moi, mais ils, voilà, j'étais la première. Euh, à partir et puis euh, ça faisait bizarre c'est normal
2: personnellement peut-être mon épouse aura un autre ressenti mais moi j'étais euh, j'étais serein euh, je savais qu'elle faisait elle nous donnait du mal de temps en euh, temps tu vas bien ça se passe bien d'accord et puis effectivement il n'y avait pas de de, de choses alarmantes quoi je ne sais pas si au, au cours des conversations, on se posait des questions entre nous sur... Euh, parce que là, maintenant, c'est vrai que on sait un peu plus les hôpitaux, euh, la façon de, de vivre, euh, savoir s'il y a de la sécurité. Enfin, ce qui ressort aussi, voilà, aussi, une chose importante, c'est que dans notre voyage à Pékin, on s'est aperçu que c'est un pays très sûr. Tout au moins les grandes villes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont... Chinois ont une façon de, de vivre, une façon de, de se comporter, alors peut-être aidé aussi par une police un peu répressive, mais en tout cas, nous on n'a jamais, bien sûr, on est passé dans certains quartiers de, de, de Pékin qui pourraient euh, s'assimiler à certaines banlieues en, en France, mais il n'y avait jamais aucun, on ne s'est jamais senti en danger. Parce que, voilà, c est, c est les gens vont être démunis, c'est pas pour autant qu'ils vont vous faire la peau euh, en a rue, quoi. Et pourtant, on est aussi sortis de temps en temps le soir, certains groupes. Mais Donc, il y avait aussi cette impression que la Chine est un pays qui est assez sûr. Donc, de ce côté-là, c'était assez rassurant. Il y avait son copain, il vivait dans la pire relativement sûr.
0: Bon, je crois que Jacques était vraiment rassuré de voir que la ville où sa fille avait décidé de poser ses valises était safe et qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles. Il était certain que Gaël serait bien en Chine. Mais quand même, ce n'est pas facile quand... Avant cela, on habitait à deux pas les uns des autres. On ne se voyait
1: pas aussi souvent, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on passait d'habiter dans la même région, hein, parce qu'on on enfin, habitait tous dans la région parisienne, à se voir régulièrement, euh, plusieurs, plusieurs fois par mois, à bah, une ou deux fois par an. Donc. Malgré ça, euh, on, on sentait que forcément, ils n'étaient pas forcément heureux de me voir partir, mais euh, ils étaient heureux de nous voir vivre cette, cette aventure. Et... Euh, et heureux de les suivre par les blogs que j'ai pu écrire au début, parce que, mais voilà, pareil, les, les télécommunications se sont quand même largement améliorées depuis, a, <rire> depuis mon arrivée. Au début, c'était un peu, il n'y avait pas encore de, on, comment dire, c'était les débuts de Facebook, et Facebook n'était pas encore bloqué en Chine, mais bon, c'était pas non plus hyper développé.
2: C'était du téléphone, euh, quand... Euh... Et bon Et puis, alors, avec. Effectivement, à l'époque, euh, c'était pas forcément tout gratuit comme maintenant avec les, les, nouvelles, les nouvelles plateformes. Donc, bon, voilà, mais bon, ça c'était. Euh, mais c'était pas très, très. Effectivement, on avait des nouvelles, mais de temps en temps. C'était pas non plus. Euh, là, comme tout. Pratiquement, si on veut, tous les jours, on a notre petit-fils en visio. Quoi.
1: Alors, mes premiers voyages en Chine, j'envoyais des fax. <rire> c'était très compliqué, parce que je n'avais même pas d'adresse email à l'époque. Et puis, là, quand on s'est installé sur Shanghai. Euh... On pouvait acheter des cartes téléphoniques, on faisait pas souvent, mais on faisait quand même de temps en temps. On envoyait des mails, il y avait Messenger à l'époque, des choses comme ça. Mais du coup, oui, on se parlait beaucoup moins. Et en fait, c'est quand euh, avant qu'on se marie, euh, donc euh, avec mon, mon copain de l'époque, qu'on a commencé à plus se parler régulièrement parce qu'il fallait organiser le mariage. Donc c'était aussi une façon d'institutionnaliser l'appel le, 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 du dimanche soir. Mais je pense que ça, ça dépend des familles. Moi, j'avais une amie qui arrivait à peu près en même temps que moi à Shanghai et qui appelle appelait sa mère quasiment tous les soirs. Donc, c'est plus une question de... Mes parents travaillaient, on ne pouvait pas les appeler à n'importe quelle heure non plus, des choses comme ça. Alors que là, mes parents sont en retraite et qu'il y a FaceTime, il y a tout. On peut appeler tous les jours si on veut. Et on se voit en vidéo. Il ne manque plus que le toucher, et puis c'est bon. <rire>
0: Voilà, vous avez découvert la première partie du témoignage de Gaëlle et Jacques. Je pense que vous l'avez entendu comme moi, Gaëlle, quand elle a une idée en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et sauf erreur de ma part, Jacques l'avait bien compris aussi. Alors quoi de mieux que d'accompagner sa fille sur le chemin qu'elle a choisi d'emprunter pour tracer sa vie d'adulte, mais sans omettre de la remettre dans le droit chemin en lui proposant des solutions alternatives quand celles qu'elle avait choisies ne semblaient pas être les plus adaptées c'est vraiment beau cette confiance que Jacques avait en sa fille et la façon dont il a choisi de se positionner pour la guider tout en la laissant faire ses choix. Personnellement, j'aimerais beaucoup être comme cela avec mes enfants. Vous avez donc aujourd'hui entendu ce père et sa fille parler des débuts avec la Chine. Dans 4 semaines, je vous donne rendez-vous avec ce super duo pour découvrir la suite de l'aventure de Gaël sa vie en Chine, son mariage, l'arrivée de son petit garçon Ethan et malheureusement sa séparation avec son mari de nouveaux gros challenges dans la vie de cette jeune femme que son papa a lui aussi vécu et en plus de ça, à des milliers de kilomètres. Allez, j'arrête là pour le teasing. Rendez-vous dans un mois. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram le podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode. À très bientôt